0: Guten Tag an die Zuhörer von Radio Vedira. mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiter Erste Johannes anschauen. Beim letzten Mal sprachen wir davon, dass die Christen aufgerufen sind, die Welt nicht zu lieben. Es ist ein Merkmal von verlorenen Menschen, dass sie an dieser sündigen Welt hängen, sie die weltlichen Dinge als größte Priorität ansehen und die Welt mehr lieben als Gott. Gerettete Menschen sind zwar dankbar für die Dinge, welche Gott ihnen schenkt, Aber ihre Liebe gilt dem Schöpfer und Geber von allen Dingen, nicht den geschaffenen Dingen selbst. Verlorene lieben die Schöpfung statt dem Schöpfer, und deshalb gehen sie verloren, wie auch, diese, wie auch diese Welt verloren gehen wird, mit all ihren Sünden. Aber diejenigen, welche nach Gottes Willen streben, die Gott lieben und fürchten, die werden Leben für alle Ewigkeit. Heute wollen wir uns zwei sehr interessante Verse anschauen, welche das Thema von der Rettung direkt ansprechen. Die Frage, ob man die Rettung verlieren kann oder nicht, ist eine sehr populäre und kontroverse Frage in der christlichen Kirche. Es kann leicht ein sehr emotionales Thema werden und es gibt sehr viele verschiedene Perspektiven. Laut der großen Mehrheit von christlicher Theologie heutzutage kann man die Rettung jederzeit verlieren. Die Protestanten und Reformierten sind anderer Meinung. Zusammen mit dem Apostel Paulus sind sie fest davon überzeugt, dass Gott sein gutes Werk Dass er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt, laut Philippa 1, Vers 6. Laut dem katholischen Kardinal Robert Bellarmino ist die größte protestantische Irrlehre die Lehre von der Heilsgewissheit, also davon, dass man die Rettung nicht verlieren kann. Laut den Katholiken und der großen Mehrheit von Christentum heutzutage kann man die Rettung verlieren. Laut den Protestanten ist dies nicht der Fall. Waren Luther und die anderen protestantischen Reformer, die Puritaner, der Prinz von den Prägen und viele andere falsch, indem sie behaupteten, dass man die Rettung nicht verlieren kann? Sehen wir uns an, was die Bibel sagt zu diesem Thema. Ein wichtiges Prinzip, welches leider oft übersehen oder vernachlässigt wird bei biblischen Debatten, ist das Prinzip, dass man bei den klaren und einfachen Versen anfangen muss, nicht bei den komplizierten und schwer verständlichen Versen. Dieses Prinzip ist wichtig bei allen biblischen Kontroversen, sei es über Endzeit, Rettung, Vorherbestimmung, Taufe, Antichrist, Marke vom Biest und so weiter. Auch bei der Frage danach, ob man die Rettung verlieren kann oder nicht, da ist es wichtig mit Verse anzufangen, welche ganz klar und einfach zu verstehen sind. Hier in Johannes, im 1. Johannes Kapitel 2, haben wir zwei einfache und klare Verse. Aber fangen wir mit drei Bibeltexten an, die noch einfacher und leichter zu verstehen sind. Den ersten Text finden wir in Johannes 6, Verse 37 und 39, wo Jesus sagt, Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Wir finden in diesen herrlichen Worten von Jesus das Versprechen, dass alle, welche der Vater zu dem Sohn gibt, die werden alle zu Jesus kommen und Jesus wird diese alle auferwecken am letzten Tag. Also er wird alle retten, welche der Vater ihm gibt. Wie wissen wir, ob wir zu denen gehören, die der Vater zum Sohn gibt? Vers 37 sagt, dass alle, die der Vater zum Sohn gibt, Die werden zu Jesus kommen. Wenn du zu Jesus kommst, dann kannst du wissen, dass der Vater dich zum Sohn gegeben hat. Jesus empfängt alle, die der Vater ihm gibt und wird nie einen von dir rausstoßen. Jesus hat den Auftrag von seinem Vater gekriegt, dass er nicht einen einzigen verlieren sollte von alle, welche der Vater ihm gegeben hat. Das war der Auftrag, den Gott, den der Vater zu Jesus gab. Und Jesus, der Sohn Gottes, wird ganz sicher den Auftrag erfüllen, welchen er von seinem Vater gekriegt hat. Darum brauchen wir nicht einen Zweifel haben. Jesus wird im Auftrag von Gott dem Vater erfüllen, was heißt, dass nicht ein Schaf, je verloren gehen wird. Jesus, der gute Hirte, wird nie auch nur ein einziges Schaf verlieren, sondern er wird die alle retten, welche der Vater ihm gegeben hat. Dem zweiten Text finden wir in Johannes Kapitel 10, Verse 27 bis 29, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Wieder ein herrlicher und sehr einfacher Text vom Evangelium laut Johannes. Jesus versichert erneut, dass er als guter Hirte seine Schafe das ewige Leben gibt, und sie fest in seiner Hand hält, Die Schafe, die fest in der Hand von Jesus sind, die werden niemals verloren gehen. Die sind sicher für alle Ewigkeit. Nicht nur sind sie sicher in der Hand des Sohnes Gottes, sondern dazu sogar noch in der Hand von Gott im Vater, geborgen in der Hand von Gott, von Gott im Sohn und von Gott im Vater. Dies ist eine Sicherheit, die nicht in Worte zu fassen geht. Die Gläubigen sind so sicher, wie es nur geht. O, oh, möge diese Wahrheit, Lob und Anbetung in unsere Herzen bewirken. Was für eine herrliche Rettung, eine perfekte und ewige Rettung. Ein dritter Text ist natürlich in Römer 8, welchen ich sie sowieso erwähnen muss hier. Römer 8, Vers 31 und weiter, wo es sagt, Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen, werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in den allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, Jesus ist, unserem Herrn. Ein Text, der mehr Klarheit gibt über Halsquistheit, ist wahrscheinlich nicht zu finden in der Bibel. Da ist nichts, da ist absolut nichts, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt, das die Auserwählten Gottes von der Liebe Jesu trennen kann. Hier ist es wichtig, auf ein Gegenargument einzugehen, welches von vielen präsentiert wird. Die meisten sind einverstanden, dass diese Texte klar lehren, dass es nichts gibt, was uns von Jesu Liebe trennen kann. Abgesehen von dem sogenannten Willen des Menschen oder dem freien Willen des Menschen. In anderen Worten, nicht einmal Satan mit all seinen Dämonen ist mächtig genug, um ein Christ seine Rettung wegzureißen, aber der Mensch selbst kann mit seinem Willen die Rettung Gottes ungültig machen. Es kommt also anscheinend alles auf dem freien Willen des Menschen an. Jederzeit kann der Mensch sich entscheiden, also der Christ kann sich jederzeit entscheiden, dass er nicht mehr zu Gottes Familie gehören will, dass er nicht mehr ein Schaf von Jesus sein will dass er nicht mehr neu geboren sein will, dass er nicht mehr sein Herz aus Fleisch will, und so weiter. Persönlich glaube ich, dass dies eine Lehre ist, welche nicht biblisch zu begründen geht. Wir lassen in Römer 8, dass nichts in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt uns trennen kann von Jesu Liebe. Also nichts in der Schöpfung und nichts in der geistlichen Welt kann uns trennen. Der physische Mensch und der, auch der Geist des Menschen kommen ganz klar in die allumfassenden Kategorien rein, welche Paulus erwähnt. Keine Gewalt oder Macht kann uns scheiden von Jesu Liebe. Nehmen wir an, der menschliche Wille ist eine Gewalt oder eine Macht. Also kann der menschliche Wille nicht die Scheidung bewirken von Jesu Liebe. Weiter sagt Paulus, dass nichts in der Schöpfung kann uns scheiden von Jesu Liebe. Der Mensch ist eine Schöpfung. Also der Mensch kann nicht die Scheidung von Jesu Liebe be bewirken. Aber nicht nur Römer 8 macht dies ganz klar, sondern auch die Tatsache von Philippa 2, Vers 13 zum Beispiel, wo es sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. In anderen Worten, es ist Gott, welcher im Christen die Wünsche und die Taten bewirkt, welche nach seinem Wohlgefallen sind. Würde Gott jemals im Christen den Wunsch bewirken, dass er für immer sich entfernen will von seinem Vater im Himmel? Auf gar keinen Fall. Passiert es aber, dass Christen sich von Gott ab und zu entfernen? Ja, das passiert, aber nie endgültig. Immer wird Gott, der Vater, seine Kinder strafen und disziplinieren, (Laut Hebräer 12, Verse 5-6. Gott wird seine Kinder erziehen, disziplinieren und wieder auf den richtigen Weg bringen. Der Hirte wird seine verlorenen Schafe finden und zurückholen. Was ist aber jetzt mit denen, die mal Christen waren, aber die Kirche verlassen haben? und nicht wieder zurückgekommen sind? Genau diese Frage beantwortet unser heutiger Text von 1. Johannes Kapitel 2. Der Apostel Johannes sagt in Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. 1. Johannes 2, Vers 18 Der Apostel Johannes spricht hier zu den jüdischen Gläubigen welche wahrscheinlich sogar von Jesus selber gehört hatten, die Warnungen über die Antichristen. Wenn wir Antichrist hören, dann haben wir meistens ein Bild von jemandem, der Jesus hasst, verfolgt und so weiter. Aber das ist nicht alles, was Antichrist bedeutet. Ein Antichrist ist auch jemand, der an Stelle von Jesus ist. Also jemand, der die Stelle einnimmt von Jesus. Jemand, der sich ausgibt, Jesus zu sein, der ist ein Antichrist. Deshalb ist es sehr verständlich, wieso Luther und die Reformer damals glaubten, dass der katholische Papst der Antichrist ist, denn der Papst gibt, auch, gibt aus, der Stellvertreter Christi auf Erden zu sein. Dies ist natürlich Gotteslästerung und deshalb sah man den Papst als den Antichristen an. Jesus selber warnte in Matthäus 24, dass falsche Christen so auftauchen würden. Sie würden behaupten, Jesus zu sein und würden viele verführen. Johannes erinnert hier diese jüdischen Christen, dass die Warnungen vor Antichristen nicht etwas Neues, sondern schon etwas Bekanntes waren, welche, welche, sogar, welche sie sogar von Jesus selber gehört hatten. Der Apostel spricht hier von Antichristen in Plural, also in Mehrzahl. Also mehrere Antichristen waren zu der Zeit schon aufgetreten. Aber es gibt auch den letzten oder endgültigen Antichristen, also eine letzte Hauptversion vom Antichristen. Jeder, der nicht für Jesus ist, ist in gewisser Weise ein Antichrist. Besonders die, welche sich als Jesus ausgeben, diese sind ganz offensichtlich Antichristen. Der katholische Papst ist definitiv ein Antichrist, aber ob er jetzt der letzte und größte Antichrist ist, das können wir nicht mit Sicherheit behaupten. Johannes sagt weiter in Vers 19, Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so werden sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. 1. Johannes 2, Vers 19 Diese Antichristen sind von der Gemeinschaft der Gläubigen weggegangen, damit ganz klar offenbar werde, dass nicht alle, die behaupten, gerettet zu sein, wirklich gerettet sind. Nicht alle, die behaupten, zu, zum, zur Familie Gottes zu gehören, nicht alle sind wirklich von Gottes Familie. Dies ist eine sehr starke und aber sehr direkte Aussage von Johannes. Wenn jemand die Kirche oder die Gemeinschaft von den Heiligen verlässt, dann ist es ein Zeichen davon, nicht nur, dass sie nicht Christen sind, sondern sogar, dass sie nie Christen waren. Johannes bekämpft jegliche falsche Gedanken darüber, dass jemand Christ sein kann für eine Zeit oder zu Gottes Familie gehören für eine Zeit und danach aufhören, Christ zu sein. Dies ist vollkommen unmöglich. Die, welche von der Kirche rausgehen und zur Welt gehen und niemals mehr zurückkommen, Die waren niemals wirklich von der Kirche. Die waren niemals von uns, sagt Johannes. Dies ist, was Johannes ganz klar lehrt. Ein sehr wichtiges Zeichen von einem wahren Christen, von einem, der Heilsgewissheit haben kann, ist, dass die Christen sind und bleiben bis zuletzt. Ein Christ, der adoptiert wurde von Gott in die Familie Gottes, der wird für immer ein Kind Gottes sein. Wer wirklich zu Gottes Familie gehört, der wird immer zu Gottes Familie gehören. Wer wirklich zu Jesus Schafe gehört, der wird immer von seinem guten Hirten gesucht, gefunden und zurückgebracht werden. Ein wahrer Christ kann durch schwere Zeiten gehen und vielleicht eine Weile lang sich entfernen von der Kirche, aber er kann dies nicht auf lange Zeit tun. Ein Christ liebt die Gemeinde, er liebt die Braut von Jesus, er gehört zur Familie Gottes, er ist zu Hause bei den Heiligen, er identifiziert sich mit den Schafen Gottes. Ein Christ begehrt die Gemeinschaft der Gläubigen bis zum Ende. Er liebt die Kirche, auch wenn sie nicht perfekt ist, aber er liebt die Braut von Jesus Christus. Es ist nicht möglich, den Bräutigam Jesus zu lieben, aber seine Braut, die Kirche, zu hassen. Dies ist unmöglich. Wer Jesus liebt, der wird auch seine Braut lieben. Zusammenfassend haben wir also ganz klare Texte gesehen, welche zeigen, dass es nichts, aber auch wirklich gar nichts gibt, das uns von Jesus Liebe, von Jesu Liebe trennen kann. Jesus hat im Auftrag von seinem Vater gekriegt, dass er nicht ein einziges Schaf verlieren sollte. Also alle Schafe, die der Vater zu dem Sohn gibt, diese soll der Sohn retten und nicht ein einziges verlieren. Jesus, der gute Hirte, wird ganz sicher den Willen seines Vaters erfüllen und nicht ein einziges Schaf verlieren. Er gibt die Schafe ihr ewiges Leben und hält sie fest in seiner Hand, so dass keiner die Schafe wegreißen kann aus der Hand von dem Sohn Gottes und sogar noch von dem, von Gott dem Vater. Sie sind sicher. Und wir sahen in 1. Johannes, Verse 18-19 bis 19 vom zweiten Kapitel, da sahen wir, dass diese, welche abgefallen sind und sich entfernen von der Kirche, diese waren niemals wirklich Christen. Es ist unmöglich, Christ für eine Zeit zu sein und später nicht mehr. Wer Christ ist, ist immer Christ. Denn Gott wird das gute Werk beenden, welches er im Christen angefangen hat, laut Philippa 1, Vers 6. Soweit die Sendung von heute. Viel mehr könnte noch gesagt werden über dieses Thema, aber möge diese biblische Wahrheit uns zum Lobpreis von Gott führen. Mögen wir dankbar sein für solch eine komplette und vollkommene Rettung, welche nie verloren gehen kann. Nur ein Häusler wird so etwas hören von Heilsgewissheit und davon, dass die Rettung nicht verloren werden kann und dann daraufhin so leben wie, wie Dämonen. Aber die wahren Schafe hören dies und wollen umso mehr nach Gottes Willen streben. Möge es uns anspannen, umso mehr Gott zu lieben und zu dienen, da er uns mit solch einer unglaublichen, kompletten und ewigen Rettung begnadet hat. Gott sei alle Ehre dafür. Ich wünsche eine gesegnete Woche. Auf Wiederhören.